0: من النادر جدا أن يتواعد محبان على اللقاء بعد فراق طويل، ثم لا يسرعان إلى موعد اللقاء بلهفة شديدة واشتياق عظيم، إن لم يكن حبا أو حنينا أو رغبة في المتعة والسرور، فعلى الأقل من قبيل الفضول والاستطلاع والرغبة الملحة عند كل منهما في الوقوف على أخبار صاحبه وأحواله. في الغياب الطويل هل أحبت غيره وهل أحب غيرها وهل سلت وهل سلا وبماذا يشعران في الحب الجديد أو ماذا بقي عندهما من الحب القديم وماذا تقول له حين تخلو به وماذا يبدر من كلامه حين يخلو بها وأشباه ذلك من الأسئلة التي يلقيها كلاهما على نفسه ويحسب أنه في أشد الحاجة إلى الوقوف على جوابها فربما كان هذا الفضول من أقوى مظاهر الحب ومن أوسق روابط الاتصال بين كثير من الناس محبين كانوا أو غير محبين فإذا حدث غير ذلك واكتهد احد العاشقين او كلاهما في اكتناب الموعد المنتظر بعد طول العزله والجفاء فلا بد ان يكون بينهما شبح قاتم من الالام والاقدار يغطي على جميع المشوقات والمرغبات ويعكس الفضول والاستطلاع فيستحيل الى صمم ونفور ويصبح كل شيء أهون من تجديد تلك الحالة المكروهة والعودة إلى ذلك الشبح المرهوب. وهكذا كانت الشكوك التي تمثلت لصاحبنا فانساق بغير وعي ولا إرادة إلى اكتناب الموعد والفرار من المنزل والهزء بكل إغراء وتشويق. ينبعث في أعماق حسه من شيطان ذلك الشغف القديم كانت شكوكا مريرة لا تغسل مرارتها كل أنهار الأرض وكل حلاوات الحياة كانت كأنها قدران سجن مظلم ينطبق روايدا روايدا ولا يزال ينطبق وينطبق وينطبق حتى لا منفس ولا مهرب ولا قرار وكثيرا ما ينتزع ذلك الجسم المظلم طبيعه الهره اللئيمه في مداعبه الفريسه قبل التهامها فينفرج وينفرج وينفرج حتى يتسع الفضاء ما بين السماء والارض ثم انطبق دفعه واحده حتى لا يمتد فيه طول ولا عرض ولا مكان للتحول والانحراف بطل المكان فلا مكان ولا أمل في المكان ووجب البقاء حيث أنت في ذلك الضيق والظلام فلا انتقال ولا رجاء في الانتقال وكان صاحبنا كالمشدود بين حبلين يجذبه كلاهما جذبا عنيفا بمقدار واحد وقوة واحدة فلا إلى اليمين ولا إلى اليسار ولا الى البراءه ولا الى الاتهام بل يتساوى جانب البراءه وجانب الاتهام فلا تنهض الحجه هنا حتى تنهض الحجه هناك ولا تبطل التهمه في هذا الجانب حتى تبطل التبرؤه من ذلك الجانب وهكذا الى غير نهايه والى غير راحه ولا استقرار وضاعف هذه الحاله ذكاؤها من ناحيه وطبيعه ذهنه وتفكيره من ناحيه اخرى فهي من الذكاء بحيث لا تقدم على عمل واحد او حركه واحده لا يختلف فيها وجهان ولا تقبل, ولا تقبل التضليل والنكران وهو في تفكيره وطبيعه ذهنه يخلق الاحتمالات الكثيره فلا يجوز عنده احتمال راجح الا جاز عنده في اللحظه نفسها احتمال راجح في قوته ووزنه وجوازه ولا يدفع هذا او ذاك الا بدافع حاسم لا تردد فيه الم لا نظير له في الام النفوس والعقول وحيره لا تضارعها حيره في الاحساس والتخمين وأقرب ما كان يشبه به يشبه به الحيرة هذه حالة الأب المستريب الذي يشك أفجع الشك في وليد منسوب إليه هل هو ابنه أو هو ابن غيره ومن هذا من هو ذلك الطفل الصغير الذي يتقاضى حقوق البنوة على الآباء هل هو رمز الحب والعطف والصدق والوفاء أو هو رمز الخداع والخيانة والاستغفال والاحتقار هل هو مخدوع في عطف عليه أو هو مخدوع في نفوره منه وكيف يفصل في هذين الخداعين وكيف يطيق الصبر على واحد منهما وكلاهما لا يطاق بذلك كان يشبه حيرته وهو يحاول الاستمتاع بعاطفته التي هو مستغرق فيها ويحاول في اللحظه بعينها ان يبترها وينساها ولا يعود اليها ثم لا يدري في اي المحاولتين هو مصيب ولا بد ان يدري وهيهات لا سبيل الى الدرايه بحال وإذا كان بعض الشكوك في العشق من وساوس الأوهام فمما لا نزاع فيه أن العاشق أصدق الناس في شكوكه حينما يبنيهما على أساس صحيحة وحقائق ملموسة لأنه يعرف صاحبته معرفة لا يخفى معها عارض من عوارض التغيير ولا لمحة من لمحات العين ولا همسة من همسات الضمير يعرف نظرتها ويعرف كلماتها ويعرف ما تقوله عن سجية وما تقوله بتكلف واصطناع ويعرف أن بعض الخشونة أدل على الحب والإخلاص من بعض المجاملة ويعرف نفسها وكيف تستتر فيها الخفايا ويعرف جسدها وكيف تختلك فيه النوازع والشهوات وقد يسأله من يسأله كيف خامرتك الشقوق فيضحك من نفسه أن يجيبه بما يلوح له أو يطلعه على بعض تلك الأسباب وقد يؤثر في معظم الأحيان أن يكتمها ويموهها على أن يفضي بها إلى إنسان كائنا ما كان وبعد فهل الغدر في الحب مستحيل؟ كلا ليس هو بمستحيل ولا مما يقارب المستحيل وليس صاحبنا بالذي يصدق ولا صاحبتنا بالتي تصدقه وتدعيه لقد اعترفت له بعلاقتين سابقتين إحداهما متينة مستحكمة طويلة والأخرى هوجاء حامية سريعة وأحداهما مع كهل يقارب الأربعين والأخرى مع فتى في نحو الخامسة والعشرين وأحداهما صيدت فيها ولكن على غير كره منها والأخرى كانت هي فيها الصائدة وهي التي نصبت الشباك فوقع الصيد على عقل وأسرع الحراس الحانقون فأطاروه اعترفت له بما كانت تحتال به من الحيل البارعة لتلقى عشيقها الاول وبما كانت تعمى به على من حولها حتى لا يرتابوا في امرها واذا استرابوا لم يجدوا عليها ما يثبت الريبه ويقطع اللسان واعترفت له بالردود المفحمه التي تدبرها لترغم المهتمين على السكوت واعترفت له بما تخجل منه المراه المعتزه بجمالها ومكانتها فقالت له انها لم تكن على يقين من حب عاشقها الاول ولم تكن تبالي ان يحبها اكتفاء بعلمها انها تحبه وذهبت في امتهان كرامتها وهي مغروره بفتنتها وامتيازها الى حد من الخضوع لا يحمد الا في التدين والايمان فقالت انها لمحت منه مرة أنه يطيل النظر في مجلسها إلى امرأة أخرى من صديقاتها فخطر لها أن تناجي نفسها سائلة هل يكسر على أن يطلب منها الوساطة بينه وبين تلك المرأة في التقريب والتمهيد؟ قالت فراعني هذا السؤال ولكني عدت فشعرت أني سأفرح بأني أسره جاء سروره من هذا الطريق المهين ثم انقطعت هذه العلاقة على الرغم منها وعلى الرغم منه وتمادت بها الوحدة الوحدة وهي في دهشة مخيفة فجعلت تلتفت إلى شاب وسيم من الجيران ثم تمعن في الالتفات إليه حتى أصبح انتظاره هو. وهو عائد إلى منزله في الهزيع الأخير من الليل شغلا لها شاغلا في اليقظة والمنام وأخذت تحاسبه في طويتها على هذه السهرات وتتخيل مع من تكون وكيف تكون ويزيدها ذلك لجاجة في الولع ولجاجة في الانتظار ولم يلبس هذا الالتفات منها أن أدى إلى التفات منه ثم إلى التحية ثم إلى لقاء جنوني في المنزل الذي يحيطه يحيطها فيه, فيه الآل والأقربون، وكانت هذه المغامرة العجيبة هي العلاج البادر لذلك الجنون العجيب، وراح صاحبنا يذكر كيف اجتمع بها أول مرة، ويذكر ما تحدثت به إليه في أول خلوة. لم يطل بهم الجلوس يومئذ حتى استأذنت في الانصراف لأنها ذاهبة إلى موعد مع صديق وأرته خطابا من ذلك الصديق يقول لها فيه إنه يشتري في ذلك اليوم سيارة ويحب أن يستأنس برأيها وبذوقها في اختيار اللون والطراز فأذن لها صاحبنا وهو يقول مازحا هذا موعد يرشحك لصناعة مفيدة فلا تهمليه، قالت له في أول لقاء بعدها: لشد ما كنت أترقب منك أن تستبقني وتؤخرني عن ذلك الموعد، ولو قلت لي لا تذهبي لما ذهبت، ولو مزقت الخطاب أو خطفته من يدي لجزيتك على صنيعك هذا أحسن الجزاء، وكانت تحب الضحك. قطفت إلى الفكاهة وتضحك أحياناً حتى تشرق عيناها الواسعتان بالدموع ولكن صاحبنا لا يذكر أنها ضحكت يوماً كما ضحكت أمامه وهي تمثل الصديق صاحب السيارة وتروي ما جرى بينها وبينه حين اقترأ أول مرة على اقتراح خطير بعد تمهيد وتحضير وحذر وتحذير وما هو الاقتراح الخطير؟ قبلة نعم قبلة وأكدت الكلمة وهي تروي الحكاية مرتين قالت إنه كان ينتظرني في طريق الزمالك فلمحت أول ما وقع نظري عليه أنه مهموم قلق، يخفي على أطراف شفتيه نية من النيات وكان ذلك بعد أن التقينا عدة مرات وانفردنا في الخلوات ساعات فلم يعثر علي أن أستشف الكنية النية، وراقني أن استدرجته إلى الإفصاح عنها لأرى كيف يتدرك في الكلام، فأضجرني كثيرًا قبل أن يستجمع في قلبه القدرة على أن يقولها، يا فلانة، قلت: نعم يا فلان، قال: إن لي أمنية أحب أن أفاتحك فيها، وأرجو ألا ترفضيها. ولا تسيئي تاويلها قلت اني احب ان ارى اماني كلها تتحقق ولا سيما الاماني التي فيها لك الخير والنجاح قال اشكرك لكن هذه الامنيه في يديك انت قلتك المستغربه في يدي انا ما علمت قبل الان انني رئيسه عليك ولا انني قادرة على نفعك وتوفير ما تتمناه، فأحجم قليلا وخشيت أن يعدل عن مجرى حديثه، فعدت أقول: ومع هذا أسمع منك هذه الأمنية فلعلي أشير عليك بما يفيد، وبعد جهد جهيد صرح وهو يستغفر ويتلعثم بأنه يتمنى على الله أن أسمح له بقبلة. فسكت هنية لا أدري هل أضحك أم أتغاضب وظن أنني أتجهم وأقطب وأنني أهم بأن ألومه وأخاطبه بما يسوءه فأسرع إلى الاعتذار وأسرعت أنا إلى الكلام لألا أضحك قائلة أوهذا يحسن بك يا فلان لكأني بك غدا تتمادى إلى أكثر من هذا فصاح كمن مسته نار انا اتظنين يا فلانه انني من هؤلاء معاذ الله يا فلانه معاذ الله لم ينس صاحبنا كيف كانت تضحك وهي تحكي له هذه الحكايه واستدل من ضحكها اكثر مما استدل من كلامها على مبلغ استخفافه بما يسمونه الصداقه بين النساء والرجال فما الذي يمنعه أن يصدق أنها تستخف بالوفاء وتنضي أيسر الأهواء لا بل هي قد اعترفت له بما هو أدعى إلى الشك والريبة من جميع ما تقدم فقد غضب منها وغضبت منه قبل الغضب الأخيرة مرات عديدة بعضها يعقبه الصلح في يومها وبعضها يتجاوز الأيام وقد يتجاوز الأسابيع ففي إحدى المرات افترق بعض عراك عنيف بالغ في العنف والتهكم فوق ما تعود من عراك وصدام وسافر إلى مصيفه وسافرت إلى مصيفها ولا مطمع لهما في لقاء وبلغ من يقينه بالفراق الفاصل أنه عاد من سفره وهو لا يترقب منها سلاما ولو سلام المجاملة والتكليف ولكنه بعد أيام قليلة تلقى غلافا فيه صور شمسية تمثلها إلى جانب بعض المشاهد الخارجية التي يرحل إليها المصطافون والسائحون ومضت أيام معدودات وإذا بجرس التليفون يدق وإذا بالمتكلم ذلك الصوت الذي لا يلتبس عليه بين ألوف الأصوات الحمد لله على السلامة سلمك الله عافاك هل لي أن ألقاك اليوم؟ نعم تفضلي أتفضل؟ لا لست أتفضل ولكني أزورك لألتمس الغفران هل في وسعك أن تمثل دور الكاهن في الديانة المسيحية؟ قال أخشى أن يكون دورك إذن هو دور الخاطئة قالت هو ذاك. فإلى اللقاء فالتليفون لا يتسع لمثل هذا الحديث لم يشعر ذلك اليوم وهو ينتظرها بخداع ولا باستغفال ولا احتقار ولكنه شعر بخساره واسف وانتظرها كما ينتظر الطبيب مريضا يلجا اليه واستقبلها عاطفا عليها متطلعا الى ما وراء حديثها مستعدا للتسامح في الاصغاء اليها فدخلت وهي تقول في غير احتجاز ولا امتناع لا قبلات ولا تحيات حتى تعرف قصتي وأعرف رأيك اسمع يا فلان إنني لا أؤمن بصداقة المرأة للمرأة ولا عزاء لي في معاشره الصديقات المزعومات على الإطلاق فإن لم يكن إلي إلى جانبي رجل أهابه وأحبه وأعتمد عليه كسند فأنا في وحشة الهالكين وانا ضعيفه ضعيفه لا طاقه لي على دفع الغوايه وقد افترقنا يائسين ليس لك حق عندي وليس لي حق عندك وانا لا احاسبك على شطحاتك في مصيفك ان كانت لك شطحات ولكني اسمح لك ان تحاسبني على الصغيره والكبيره وابوح لك بانني زللت في المصيف وانغمست في صلة غرامية ليس فيها غرام في الحقيقة ولم أحضر إليك اليوم بل لم أرسل إليك الصور إلا وقد قطعت تلك الصلة وهيأت نفسي لاستئناف مودتنا القديمة ها أنا ذا بين يديك فماذا أنت قائل هل تقبلني؟ فاستزادها من خبر تلك الصله التي لا غرام فيها كما تقول واسترسلت هي في تفصيلات لم تستر فيها سرا ولم تصبغ فيها امرا بغير لونه قال بعد ان اصغى اليها في صمت وابهام انني يا فلانه لا املك ان اجيبك هذه الليله ان انا قبلتك فلست امن ان اندم وان رفضتك فلست امن كذلك ان اندم ولكن دعيني بضعه ايام ريثما اروض سريرتي على عزم وصيق. واخبرك بما صحت بنيتي عليه غير خائف من عواقب العجله ومن قضت تلك الايام حتى استقبلها صافحا وسالها ان تذكر ابدا انه قد يفهم عذرها من الضعف ولن يفهم لها عذرا من الختل والخداع وحمد لها صراحتها ولكنه في الواقع لم يسلم من الاحتراس والتوكس منذ تلك الساعه ولم يزل على تفاهم دخيل بينه وبين طواياه انه لا ياوى الى حصن حصين وانه مع ذلك هو حصنه الذي لا بد أن يأوى إليه فلما ساورته شبهات الشك توالت أمامه الدلائل من فلتات اللسان وشوارد الخواطر وعلامات الزينة والحلي والملابس وما إلى ذلك من علامات هي لمن يعهدها أثبت من البراهين وأصدق من الشهود ورانت السامه على كل لقاء وتغلغلت اللواعج والاشكال غلبت الاقدار على كل صفاء وكل رجاء ولم يبق الا ان يقبلها على ان يستغرق هو في حبها وأسمح لها هي ان تفرغ لغيره وهذا مستحيل او يقبلها على ان يلهو بها وتلهو به وهذا أيضا مستحيل أو يسوم نفس قطيعتها وهذا ما قد عول عليه وظن أنه استطاع وقدر عليه خمسة أشهر وإنه لفي حسبانه هذا يوشك أن يودع القلق ويقبل على الطمأنينة والحرية وإذا به يهاجم في الصميم وإذا بالظواهر والبواطن كلها تضمن له وهي تتدفق عليه أنه عائد لا محالة إلى ما ودع من شقاء وألم وليس بين تلك الظواهر والبواطن كلها ما يضمن له أقل ضمان أن يعود إلى ما ودع من ثقة ونعيم فماذا عساه أن يصنع لا تسل فكره ولا تسل قلبه ولا تسل ضميره بل سل كل وشيجة من وشائج لحمه ودمه واعصابه التي عزمت عزمها بغير اقتراس لفكره أو قلبه أو لضميره واستقلت بإرادتها وهي لا تترجم عن تلك الإرادة إلا بالعمل الواقع دون التفكير ودون التعليل ودون التفسير فطلبت النجاة بالبداهة المرتجلة وحملت الجسد الذي هو قوامه إلى خارج المنزل وهي لا تعي ولا تفقه إلى أين تسير ولا لوم على من يطلب النجاة فإنما هكذا تطلب النجاة